0: Dobry, dawaj.
1: Jesteśmy na wizji.
0: Dzień dobry, z tej strony Ozymandiasz. Z tej
1: strony Czux. Siemano, kotoraso, dzień dobry.
0: Kiedyś ukradłem dwie bułki ze sklepu. Mógłbym dać profesorski wykład o wstydzie, manipulacjach systemu, który wgryza się w szyję i wysysa z nas godność i chce bożą iskrę zgasić marksistowskim szlamem i przez zatrutą dialektykę eugeniczną, popartą Niczem i Heglem.
2: Tak, w dzisiejszym odcinku będziemy analizować teksty znanego polskiego publicysty Malika e, Montany, K Jakuba Knapa, e, który ostatnio wydał płytę pod tytułem Kuchnia polska, coś w tym stylu, coś związanego tak, z polską e, kuchnią. I w przeciwieństwie do wszystkich jego poprzednich kawałków i płyt, e, teksty, które tutaj nam rapuje, zahaczają, mają, są bardzo głęboko zakorzenione ideologicznie i dlatego stwierdziliśmy, że ktoś po prostu powinien przeanalizować.
0: Tak, ja generalnie w tym albumie, w tym całym koncepcie dostrzegłem pewien rodzaj wyłaniającego się nowego etosu. Jest to etos Polaka. Jest to dosłownie etos człowieka, który przyjmuje swoją dole, swój los, swój ciężki los, bagno, w którym żyje, przyjmuje cały ciężar życia i próbuje dalej jakoś wtłaczać swoją osobistą metafizykę w to. To może to przeczytaj jest... po kolei w... Zacznijmy od pierwszego wersu. E, tak, 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 e, dobrze. E, Pominijmy to, bo tutaj, wiesz, profesorski wykład o wstydzie to, to każdy z nas chyba by mógł dać. <śmiech> e, chodzi o gaszenie Bożej iskry e, przez marksistowski szlam i zatrutą dialektykę eugeniczną. Tutaj ja mam... pamiętam, że był
2: kiedyś taki wykład, e, który się przesyłał bluetoothem na telefony e, o kurwa. Serio?
0: Nie, tego nie, mordo, miałem nie, żarty o Jasiu. Nie Mieliś, nie, miałem 12 nie minut układu? żartów o Jasiu i wszystkie kończyły się tym, że matka się ruchała się z listonoszem. Nie Pamiętam głównie
1: o twojej stary, ale Ale niestety wykołał wykład. Jezu, mnie nie współczuję waszemu dzieciństwu.
2: Nie, ale
0: e, analizując ten wers, próbując przeanalizować ten wers, e, zapędziłem się w odległe rejony internetu i zacząłem przeglądać ciekawostki na temat eugeniki. W ogóle teraz dużo się mówi o eugenice z powodu no jakby to ująć.
2: A to był w ogóle wykład profesora Miotka. Kiedy się człowiek potknie albo skaleczy, woła o kurwa, to lapidarne słowo wyraża jakże wiele uczuć, począwszy od zdenerwowania, rozczarowania poprzez zdziwienie, fascynację, ona radości i satysfakcji kończąc.
0: W każdym razie zapędziłem się w dalekie bardzo rejony internetu, Mianowicie na stronę Wikipedia. Teraz bardzo dużo mówi się o Eugenice, szczególnie wysuwana jest wysuwany jest argument eugeniczny przeciwko osobom, które popierają aborcję wolną. I A możesz przypomnieć, co to jest Eugenika
2: dla osób. Tak, jest to,
0: jest to kontrolowanie urodzeń, kontrolowanie rasy, czystości rasy, czy jakichś cech, genotypów tak jak w i tak na dalej. Przykład? No generalnie, bo wymyślił to jakby ziomek Darwina i on stwierdził, że no fajnie by było jakby alkoholicy nie robili sobie więcej dzieci, bo wtedy te dzieci też będą alkoholikami. Potem zaadaptowali to w Stanach i stwierdzili, o ale zajebiście, można zakażeć czarną, czarnym ludziom robić dzieci. I mniej więcej no ta ideologia się zrobiła jakaś taka strasznie rasistowska i zła. Potem jeszcze użył tego Hitler. No i generalnie od tego momentu Eugenika kojarzy się wszystkim z czymś złym i... W tej sytuacji aktualnej, którą teraz mamy, czyli jest sprawa aborcyjna i projekt Kajgodek, jest bardzo często powtarzany argument, że chodzi feministkom o to, żeby nie rodziły się dzieci niezdrowe, że trzeba, trzeba wprowadzić nową czystość rasy i że to jest reżim hitlerowski. No, nie, nie wiem, co o tym sądzicie. Ja myślę, że samo przedstawienie tego wystarczyło. Nie trzeba komentować tej sprawy.
1: Myślę,
2: że tutaj komentarz jest raczej zbędny.
0: E... Tak.
1: Mnie to bardziej zastanawia, powiedzmy, w jaki sposób doszliśmy do definicji eugeniki. Gdzie to się przewinęło w tym tekście, bo...
0: E, Mordo, już ci mówię, już nie, ci nie mówię. Nie nadążyłem za całym ciągiem. Cały czas jesteśmy przy Kubie Knapy. Tak, nie, cały czas jesteśmy, jesteśmy przy Kubie Knapie, Mordo. I jak tutaj mamy coś takiego... I chcę Bożą Iskrę zgasić marksistowskim szlamem i przez zatrutą dialektykę eugeniczną popartą niczem i heglem. Ale on
2: chce zgasić tę iskrę? N
0: nie, 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 nie. To są yy, wiesz co? Yy, Do system. 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 system okay. chce kogo tak, się System
2: chce... Okay. System chce zgasić iskrę, mhm. ale i przeczytaj dalej. Chce bożą iskrę zgasić
0: marksistowskim szlamem Aha. i przez zatru zatrutą dialektykę eugeniczną popartą
2: niczem i heglem. Czyli to jest takie... Nie wiem. Czyli on tutaj wchodzi w polemikę z niczym, tak? On jakby twierdzi, że Bóg nigdy nie umarł. Właśnie wydaje mi się, że on wziął
0: jakby dwa koncepty, które są przeciwstawne i on stoi w opozycji do tych dwóch.
2: Czyli jakby on jest gdzieś pomiędzy e, niciem a krytyką heglowską, tak? E, nie, jestem, nie jestem do końca pewien. Nie wiem, co robi tutaj słowo
0: dialektyka. Wydaje mi się, że działa ono na takiej samej zasadzie, jak u postmodernistów działa słowo
2: dyskurs, czyli znaczy, możesz tak, go użyć tak, tak, w każdym tak, możliwym tak. kontekście tak i tak będzie
0: się siedzieć. <laughs> No, no, yy. no ale dobra, jakby pomińmy, pomińmy yy,
2: kwestie semantyczne, spróbujmy dojść do tego... Jak czy, myślisz, czy, gdzie czy... był Kuba Knapek, pisał ten tekst? Myślę, że ja, myśl, ja, był... ja sobie go wyobrażam takiego wannie rozjebanego,
1: jak sobie to pisze, a ty Rasol? Nie, bardziej bym się skłaniał w kierunku kanapy. I tak jak patrzę, przewijam sobie przez ten, ten tekst, to tak na dobrą sprawę, przynajmniej z tego, co mi się wydaje, on e, nie definiuje jasno swojego stanowiska w tej sprawie jakby generalnie e... Nasuwa się, nasuwa się stwierdzenie, że no tutaj jest to negatywne zjawisko, czyli ten wpływ systemu, ale tak na dobrą sprawę w żadnym momencie tego nie powiedział, że jestem przeciwko temu. O, przede wszystkim tutaj Właś, chodzi o stwierdzenie faktu, rancie. o zaznaczenie, że coś masz takiego rancie. ma miejsce.
2: On, on mówi, że ta dialektyka gasi tę iskrę, ale nie mówi, czy ta iskra jest dobra, czy zła. Tam nie ma żadnych nacechowanych no, przymiotników.
0: No też, nie no mordo, boża iskra to jest trochę nacechowany przymiotnik moim zdaniem i i marksistowski szlam, to też jak Okej, <laughs> zapomniałem o szlamie. <laughs> I zatruta dialektyka. To tutaj jest dużo przymiotników, szlamy. które... Ja myślę, że jego stosunek tutaj jest akurat bardzo wyraźny. I to jest to, co chciałem omówić w ogóle w kontekście etosu Polaka, który on sobie wymyślił. To jest to, że on, on właśnie stawia się w takiej sytuacji, w której ma jedną koncepcję, y, łączy ją z drugą i łączy potem ją z
2: trzecią. Czekaj, czekaj, trzy... ale to jest, to jest synteza keglowska. <gry>
0: <laughs> Nieważne. Ważne jest to, że yy, 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 widać, że przeczytał trochę filozofii, przeczytał, jakby przeczytał jakiś pewnie podręcznik filozofii dla bystrzaków albo coś w tym stylu, albo może, może wysłuchał jakiegoś wykładu, tak? I teraz wyrobił sobie jakąś taką koncepcję podobną do takiej koncepcji na przykład Jordana Petersona, że, wiesz, że jest jakiś odgórny ruch, odgórna zmowa ideologiczna, jakieś wiesz ruchy ze sobą współpracujące na rzecz ciemiężenia ludzi, którzy chcą uczciwie na siebie wypracować i ludzi, którzy mają podejście do życia takie realistyczne. Myślisz, nie?
2: że Kuba Knap może być jakimś dalekim synem?
0: Myślę, że nie, nie może być dalekim synem. Myślę, że dalekim synem Jordana Petersona jest każdy biorący życie w swoje ręce mężczyzna w kwiecie wieku, czyli w wieku około 30-40 lat. I właśnie to też się odwołuje do tego etosu Polaka, który chciałem omówić, stary, bo to jest, to jest dla mnie kurwa fascynujące, nie że jakby w pewnym momencie swojego życia dochodzisz... Do tego, że, żeby nie przytłoczyło cię rzeczywistość, żeby nie przytłoczyło cię to, jak chujowe jest życie i w jak wielkim bagnie żyjesz, musisz powiedzieć sobie, ja stawiam sobie takie wyraźne zasady, uważam, że wszyscy dookoła chcą mnie dojechać i ja przeciwstawiam się temu. Musisz, wiesz, silną ręką, silną ręką.
2: Chyba, że wcześniej obejrzysz budżaka Horsmana. Jak
0: idziesz do kobiet, nie zapomnij bicza. To też powiedział Nicze. No i przygotowałem sobie taką ciekawostkę, stary. jak
2: to, to jest w tekście?
0: E, tak, tak, to, to jest, jest w tekście. Kuby Knapa? Nie, to nie jest w tekście Kuby Knapa. Przygotowałem sobie taką ciekawostkę, słuchaj. E, w latach bodajże 80. był taki gość, który się nazywał Clark Graham i on założył Bank Spermy Geniuszy. I cała koncepcja tego Banku Spermy Geniuszy była taka, że będzie tam tylko sperma ludzi, którzy byli laureatami Nagrody Nobla. E... Udało I mu jak się,
2: dużo udało mu się zebrać?
0: Udało mu się zrobić, zrobić, nie wiem, spowodować narodziny 240 bodajże dzieci. Ale 240 geniuszy, czy 240... Poczekaj, dojdę do tego, bo tak naprawdę Trzymam spermę na miał tylko od jednego laureata Nagrody Nobla. Od kogo? I jednorazowo ją dostał, więc właściwie tylko jedna próbka tej spermy laureata Nagrody Nobla trafiła kiedykolwiek, jakby została zużytkowana, a resztę brał, uwaga, uwaga, od potencjalnych jego zdaniem przyszłych laureatów Nagrody Nobla.
1: Czyli na jeździł, kurwa, po
0: uniwersytetach, znajdował ludzi, którzy wyglądali mądrze i prosił ich o spermę,
2: mówiąc, że chce, kurwa, zrobić nowe pokolenie geniuszy, nie? Chciałbym, żeby na moim uniwersytecie się kiedyś ktoś taki pojawił. No, to jest ciekawostka, którą, którą znalazłem, uważam, że
0: bardzo fajnie przedstawił. Yy, no, Jakbyś jak ten...
2: jak jak mógł e, wziąć spermę na przyszłe pokolenia geniuszy od pięciu, od pięciu Polaków, to kogo byś wybrał? Od
0: pięciu Polaków? Tak, od to pięciu jest też Polaków. pytanie do was, drodzy słuchacze. Tak, proszę piszcie, piszcie na nam Na maila. <laughs> piszcie nam na maila, jakich pięciu Polaków byście wybrali. Ja bym wziął tak, na pewno wziąłbym e, Adama Małysza. Adama Małysza. Można wziąć Adama Małysza dwa razy?
2: Hmm,
1: Można zaryzykować. Sprawdzi...
2: Roberta Makłowicza. Ro Roberta Makłowicza, zdecydowanie, zdecydowanie tak. To już mamy dwóch.
1: No ja do tej płyli chętnie bym Mariusza Pudzianowskiego dorzucił. Nie,
0: nie, stary, nie, o, bo ta. to będą...
2: Ale fizyczne... Ja nie wiem, ja, no fizyczne zdolności, ja, uważam, ale tak. Ale też pytanie, czy to, czy, czy to dziecko będzie jakby... Yy, ale, syntezą bo, ich wszystkich, no, no właśnie, to czy... nie będzie, nie będzie. Nie Bardziej będzie, kwestia, nie, no właśnie... Jaką rolę
1: to dziecko będzie pełnić w społeczeństwie? Tak. to nie będzie uniwersalny żołnierz od wszystkiego, tylko po prostu dobieramy sobie konkretne, najistotniejsze no to, cechy, tak, żeby później się ale... przydało w konkretnych e, zadaniach, żeby to, ta, każda ta osoba była funkcjonalna. Myślisz, ale...
0: że rasizm jest dziedziczny?
2: Yy, no,
1: to też zależy, czy będą wychowywać
2: się, jak będą wychowane te dzieci. No to już w, Ja myślałem dzieci, o tym, żeby je wychować w jakimś takim bardzo hermetycznym środowisku, na przykład w jakimś bunkrze pod ziemią, z którego ich nie Ja bym przez Nie chciał, żeby moje lat. dziecko
0: się wychowywało w hermetycznym środowisku z synem Mariusza Budzianowskiego.
2: Nie można. No dobra, Stop.
0: No to mamy, mamy Makowicza, mamy potencjalnie Mariusza Pudzianowskiego, tak, ale y tylko w sytuacji, w której ten gość byłby od zadań fizycznych.
1: Okej, okay, to może załóżmy coś takiego, że na początku... Y jakby te pięć postaci musi wytrwać ze sobą. Stwórzmy pięcioosobowy, samowystarczalny zespół. Czyli e, mamy yes. stronę gastronomiczną, mamy Makowicza, on jest w stanie ich zaopatrzyć tutaj w 100% Mariusz Pudzianowski właśnie będzie działał, jeśli chodzi przede wszystkim o e, kwestie fizyczne i o kwestie wytrzymałości organizmu. No, Adam,
2: Małysz tak, to, Adam Małysz Adam ma postęp Adam technologiczny, uni bo nie musisz samolotów już. Ja bym do tego chciał dorzucić funkcję rozrywkowo-artystyczną, dlatego bardzo bym chciał, żeby też znalazło się tam dziecko słonia.
1: Okej, okay, to prawda. Myślę, że jakby w społeczeństwie cały czas jest zapotrzebowanie na kulturę, zapotrzebowanie na sztukę i nie możemy zignorować tego nawet w tym przypadku, więc możemy iść w tym kierunku.
0: Prawda, to potrzeba jeszcze kogoś, kto będzie nimi przewodził. Potrzeba jakiegoś tak, mózga, lidera charyzmatycznego Dokładnie. lidera, ale tak. mózga, takiego mm, mózga. Właśnie. No, obawiam mm. się, że nie ma kogoś takiego w tym kraju.
1: To jest problem, to jest coś
2: nad czym trzeba tak, się tego zastanowić. tego nam właśnie brakuje, drodzy słuchacze.
0: No i serio, nie mamy naprawdę ani jednej osoby, która jest jakimś charyzmatycznym liderem i kimś, kto mógłby poprowadzić ten naród?
2: Zastanawiałem się przez chwilę nad klucuchem, ale, ale nie jestem pewien. Nie jestem no, przekonany, co do tego. Ale jest
1: to ja bym się skłaniał raczej w kierunku Parisa Platynowa.
2: Mm, wiesz co, Trzyba,
0: ale potrzeba ale to gościa, który... Idealnie musi być dla tego całego zespołu. I właśnie, to jest właśnie najcięższe. Zostawiliśmy sobie na koniec
1: już spore utrudnienie.
0: Czy jest jakiś Polak, którego serio można szanować za całą kształt jego działań? <laughs>
1: Szukaj w Google Lista Polaków świata.
2: Dobrze. Em, w takim razie sprawdź, Kamilu, i po prostu wybierzemy spośród tych postaci, którą, razie, która będzie nam najbardziej pasowała. Myślę, że
1: mamy wolny wakat w zespole. <grym> Szukamy chętnych. Tak,
2: czekamy na zgłoszenia. Proszę, proszę wysyłać listę wraz ze zdjęciem, y, wynikami zawodowym. CV. Tak, maturą i przynajmniej jednym kawałkiem rapowym.
0: Mm, tak, już, już już szukam. Mój drogi, no Jan Paweł II jest
1: ewidentnym wyborem. To jest mocna postać. Do niego nie mogę się przyczepić.
2: Tak, tutaj rzeczywiście ciężko znaleźć jakieś, jakieś zastrzeżenia. No,
1: ciężko, ja bym, naprawdę. Ja bym, to taki ja
2: taki człowiek bez skazy trochę. Bez nawet najmniejszej ryski na wizerunku.
0: Nie no morda, ale to są nazwiska jakichś ludzi, których ja totalnie nie znam. Jakiś kurwa Hermaszewski. Co? Dlaczego tu jest Juliet Binoche? Właśnie. Wiedzieliście, że Juliet Binoche jest honorową obywatelką Częstochowy? Mm. A, bo ona grała w filmach Kieślowskiego. Ej, a co byś gdyby, gdyby, nie, nie, jednak się wycofuję z tego. No ja tu widzę jakieś fajne osoby, ale to są kobiety, one nie, nam nie mogą dać spermy. A potrzebujemy kogoś, kto da nam sperma. A może astronauta? Mordo.
2: Astronauta <coughs> może nie posiadać tych właściwości charakteru, on jednak większość czasu spędza w dość dużym odosobnieniu. Astronauci wcale tak nie żyją, stary, jak ci się wydaje,
0: że
1: żyją,
2: że no, cały czas w kosmosie. żyją w większości znaczy, sami w kosmosie. Spełnia, spełnia
1: założenia mózgu, ale trzeba, co do tej charyzmy, trzeba tak. by dokładnie A przeskanować. astronom?
2: Nie znam żadnych polskich astronomów, niestety.
0: Ja też nie, ale okazuje się, że istnieją Charles Kowal, odkrywca dwóch księżyców Jowisza, Ledy i Temisto, 19 planetoid oraz czterech komet, albo Aleksander a jak Wolszczan. On je,
2: a jak on je odkrył?
1: Zobaczył. Zaobserwował. Powiedzmy. A
2: jak ją, jaką, jaką on ma pewność, że te księżyce naprawdę tam są? Ma
1: sokoli wzrok. Przede wszystkim nikt mu nie zaprzeczył. Ale przynajmniej nikt bardziej znany od niego.
2: To może po prostu, może ktoś powinien spojrzeć tam i stwierdzić, że nie ma tam jednak to Przynajmniej Dobra, narodziłby mi? się jakaś interesująca dyskusja. A co powiesz mi w takim razie o Andrzeju Krzysztofie Tarkowskim?
0: Polskim embryologu, twórcy Szkoły Naukowej embryologii Doświadczalnej Ssaków. Eee, hm. Dostał japońskiego nobla, to
2: by się nawet zgadzało. Ja myślę, zgadzało. że on może zostać zastępcą tej ostatniej te, na tym ostatnim stanowisku. Niestety znaczy, nie może morda, bo mamy pięć tylko. No tak, i to będzie zastępcza osoba na tym no to, piątym. No to tak, on będzie ale cały czas potrzebuje jak jakiejś, jakiejś takiej po prostu postaci, która tak do mnie przemówi sobą.
0: To jest, to jest. To jest naprawdę niepokojące, że nie ma takiej postaci. Po prostu nie masz jakiejś takiej. Każdy. Naród ma jakąś postać, z którą się utożsamia
2: tak strasznie mocno. Jeszcze do niedawna, bez najmniejszego zawahania, moglibyśmy powiedzieć Malik Montana. Jeszcze do niedawna. Jeszcze do
0: niedawna, nie, no. Wiedzieliśmy wszyscy
2: to. Tak naprawdę wszyscy wiedzieliśmy i
0: nikt Ale z nas nie wiedział. Przynajmniej jeszcze do niedawna najniższego... mogliśmy
2: się z tego śmiać i używać tego w żartach bez konsekwencji moralnych, fizycznych
1: wizerunkowych?
0: Nie, ja po prostu nie chcę dostać przekopy. Możemy, możemy, myślę, że wydać nazwisko... oficjalne, możemy wydać oficjalne oświadczenie, że Malik Montana zachował się bardzo nieładnie i... Myślę, że to tyle. Tak, proszę, nie kop mnie, Maliku Montana.
2: Tak, e, refreny masz fajne. E, w, no, myślę, że ten nazwisko po prostu wpadnie do nas e, podczas dalszej rozmowy. Dlatego proponuję przejść dalej.
0: A mamy coś dalej? Ewa Farna, czeska i polska piosenkarka popowa pochodząca z rodziny należącej do polskiej mniejszości etnicznej w Zaolziu.
2: Tak się zastanawiałem, chłopaki, a może Janusz
1: Palikot? No nie jestem przekonany, szczerze mówiąc. No
2: tak, to powinna być osoba, przy której wszyscy się zgadzamy.
0: No, ja byłbym jednak za Januszem Palikotem, poza tym, że on napisał magisterkę chyba o kancie jak nie doktorat, w każdym razie to było coś o etyce i imperatywie kategorycznym, który no polityk napisał magisterkę, który polityk w
2: ogóle umie pisać. Takie gombrowiczowskie akcje w tym sejmie, że jakby ja się troszkę skłaniam w jego stronę. To poza
0: tym jakiś czas temu czytałem o tym, że Janusz Palikot ma taki pomysł biznesowy, postawi domy, w których z kranu będzie płynąć piwo.
1: Okay, tutaj, tutaj zaczyna być przekonujący.
2: Ja myślę, że to tu jeszcze jest taki argument
0: decydujący.
2: Masz coś jeszcze?
0: No, no ma w planach wybudować cztery domki, w których dosłownie będzie płynąć piwo z kranu, no bo on ma ten swój browar własny, nie? Hmm.
2: No myślę, że na ten moment nie mamy lepszego kandydata. No gość A więc twierdzi, oficjalnie. że takie same domy są w Norwegii, w więc naszej, ma całkiem niezły pomysł. W naszym, e, w naszym składzie nowej, młodej, Przyszłościowej Polski znajdują się yy, potomkowie Adama Małysza, <śmiech> Roberta Makłowicza, Tak jest.
0: Mariusza Pudzianowskiego, Mariusza Pudzianowskiego Potencjalnie tylko, jeżeli będzie wykonywał funkcje związane z aktywnością fizyczną
2: i nie będzie gnębił słabszych. Słonia. Owszem. Oraz Janusza Palikota. Owszem. Brawa dla nas. Dziękujemy.
0: Skumasz, kiedy Netflix ci się zamieni w Next Life. Postmodernistyczny bełkot ci z mózgu zlepi pendrive, w którym nie ma słów Herberta, są durne teksty z reklam.
2: Wracamy do Kuby Knapa. Cała nasza dyskusja opierała się i będzie opierać na jego tekstach, które próbujemy dogłębnie przeanalizować. A ja mam Zacznijmy tutaj od... taką
0: odpowiedź z Herberta. Mam Myślę, że można odpowiedzieć cytatem z Herberta na te... Proszę bardzo. Zarzuty wobec wszelkich postmodernistycznych wybiegów. E, więc. Pryśnie klepsydra w twardych rękach, spiętszy się w oczach płaska przestrzeń. Poukładane posłusznie stożki, kule, sześciany, formy, z których wybiegło nieposłuszne ciało, leżą jak garnki rozbite. Napój uszedł w obłoki. Optymistyczne kule, promień astrologiczny, atomów klocki. Szpalerem mądrych dialogów, suchym krokiem mierniczych chodzą filozofowie. Absolut mylą i liczą. Niżej na jakiejś cyfrze, może trzy, a może jeden, nieruchomieje, ostyga uniwersum. W powietrzu ciężkim jak szkło, śpią spętane żywoty. Ogień, ziemię i wodę zażegna rozum.
2: No to rzeczywiście jest dosyć podobne do tekstów Kuby.
0: Prawda. Zastanawiające dla mnie jest to, czy on próbuje jakoś nas wyprowadzić z tego, z tego bagna, w które zaszliśmy, właśnie myślę, z tego postmodernistycznego twierdzi, bełkotu. Że, e,
2: tak, myślę, że on twierdzi, że poezja jest trochę taką, taką ścieżką, którą, którą możemy podążać, żeby właśnie wyjść z, z chaosu, w którym się obecnie znajdujemy, a właśnie szczególnie Herbert.
0: No, ale nie uważasz, że jakby wiersze Herberta są trochę postmodernistyczne? Są trochę właśnie jakimś takim myślowym kolarzem? Uważam, kolażem? że
2: samplowanie jest postmodernistyczne.
0: No przede wszystkim. Dlatego zastanawiam się o co mogło mu chodzić. Dlaczego? Ja myślę, że
2: on e, nawijając na samplowanych bitach, przepraszam, ale jesteśmy w Brazylii, jacyś motocykliści tutaj jeżdżą za oknem. E, ja myślę, że on... <laughs> <głos> Możemy to zrobić jeszcze raz. <głos> Ale co, to można uciąć tak, żeby działało. Ja myślę, że on używając bitów e, samplowanych, w których e, no bądź co bądź kradnie kawałki innych utworów i miesza je e, z własną twórczością, co już jest e, bardzo nacechowane takim typowym postmodernistycznym pojęciem o sztuce. E, ja myślę, że on... E, robiąc coś takiego, celowo tworzy w swoich utworach sprzeczności, które mają skłonić nas do głębszego myślenia.
0: A, to są takie, takie zagadki, takie... takie paradoksy. Rozumiesz? Tak, paradoksy. Właśnie, Heraklit wymyślał takie rzeczy, że wiesz, błąd w pytaniu.
2: Heraklit umarł, bo się zakopał pod ziemią. E... Zakopał się w gównie,
0: jeżeli mamy być dokładni co do tego. Zakopał się w głównie po szyję, bo wówczas medycyna... Oficjalne stanowisko medycyny było takie,
2: że jeżeli masz
0: wapory, to kiedy zakopiesz się w głównie po szyję, to ci przejdzie.
2: Tak, a teraz oficjalnie stanowisko jest takie, że jeżeli masz wapera, to też zakopany w głównie po szyję. Jeżeli masz Renault Clio też.
0: Właśnie, Renault Clio. Bardzo, bardzo popularny wśród Polaków samochód. Ja się zupełnie nie znam
2: na samochodach. Porozmawiajmy o tym, bo chciałbym poszerzyć swoją wiedzę. Jakie ja na przykład samochody się przypisuje do, do jakiego człowieka? Może, może mnie trochę oświecicie tutaj. Honda się przypisuje do ludzi, którzy nie, no, mają wapery. Nie, Honda wapera. Civic się przypisuje do kozaków, to akurat wiem.
0: No wiem, bo mają wapery, bo ale mają lepsze wapery niż Musimy chyba inni. tutaj
1: twoją wiedzę. No nie wiem, czy powiązałbym Honda Civic bezpośrednio z jakimś kozakiem. To może już jest kwestia. Inaczej patrzą na to kierowcy Honda Civic i? inaczej patrzą na to osoby niejeżdżące Honda Civic. A na przykład właśnie... Nissan Juke? Nissan Juke? No, tutaj akurat ciekawie trafiłeś, bo w środowisku motoryzacyjnym Nissan Juke jest wręcz memem i to jest auto, którego kupować się nie powinno. Ze względu na swój przekomiczny wygląd, zupełnie zerową praktyczność, i jedyny sens istnienia tego auta to jest właśnie po to, żeby czasem się pośmiać takiego skurczonego suwa. A
2: czy myślicie, że Multipla jest najbardziej postmodernistycznym samochodem? Myślę, że była w czasach, kiedy były memy z nią robione, teraz nie robią no już No właśnie memów dlatego, za bardzo, że nie robią. Co w ogóle teraz myśleć o tym samochodzie? Jakby nie możesz już się z niego tak śmiać, bo to już jest trochę takie przestarzałe, ale jak widzisz go na ulicy, to co w ogóle o nim masz pomyśleć? Może kiedyś
0: było śmieszne. A teraz jest Czy To jakie? jest esencja postmodernizmu, Twoim zdaniem, że kiedyś było śmieszne? Tak.
2: Eee, Resolu. Jaki jakie jest... znamy jeszcze samochody? Resolu,
0: nie, nie, nie. Ja, mnie, Ty nie znasz samochodów, ja znam trochę samochodów, kilka swoich e, przeżyć mogę, mogę tutaj wyłonić, ale interesuje mnie opinia eksperta Resolu. Jakimi samochodami jeżdżą kozaki?
1: No myślę, że. Oj, to, to jest trudne zagadnienie, bo tutaj ciężko sformułować jednoznaczne stanowisko. Przez Dobrze, wszystkim... to
0: najpierw zdefiniujmy, przynajmniej lekko, tak łopatologicznie, wyjaśnijmy sobie nawzajem, kto jest kozakiem. Kozakiem jest koleś, który podchodzi do życia Tak jak, jak The Dude. Tak jak The Dude, czyli że ma wyjebane
1: ale jednocześnie jest kozakiem. Człowiek, który ma wyjebane, ale i tak mu się to udawać. dlatego, że ma, dlatego ma wyjebane, bo wie, że niezależnie od rodzaju działań, jakie podejmie, zaprowadzi go do mniej więcej sukcesu.
2: No dobra, okej, okay, zgadzam się z taką definicją no kozaka. to jakim samochodem jest był taki człowiek?
1: Ja, według mnie, kozak wsiada w samochód terenowy. W samochód, który, tak jak jego użytkownik, jest gotowy funkcjonować w każdych warunkach, niezależnie gdzie trafi.
2: Takiego prawie, że monster traka
1: no to coś pomiędzy bardziej może kierowałbym się a może się orientujecie się Jeepa,
2: ostatnio się zastanawiałem czy monster truckiem można w ogóle jeździć po ulicy
1: wydaje mi się że jako taki monster jak truck jak można ciężarówką
2: może... mordo to czemu nie
0: można monster truckiem no monster, monster, monster truck chyba jest większy, za, za szeroki na pas, więc rozstawku? nie wiem czy w ogóle to
1: dostanie homologację żeby się Dlatego poruszać właśnie po się
2: zastanawiam. wiecie
0: coś o tym nie nie wiemy niczego o tym Pytam ale powiedz nas, mi pita,
2: pytam się, obstawia, pytam pytam się, się że nie, słuchaczy.
1: ale nie o właśnie, słuchacze, piszcie Wiecie? na maila. jeśli macie monster trucka i jeździcie nim po drogach zgłoście się tak, na najbliższą komendę policji
2: Konsternowani.
0: no dobra, jakie jeszcze są samochody dla kozaków, albo jakie są samochody dla...
2: Tesle. Tesla kto jeździ Teslami?
1: Tesla mi ludzie, no to już myślę jest pewien poziom oświecenia motoryzacyjnego. Raczej klasycznie fanatycy motoryzacji e, lubią mieć po pierwsze ten dźwięki, nawet lekki zapaszek silnika spalinowego, kosztem oczywiście e, stanu naszego środowiska. A, a człowiek, który już poszedł krok dalej, jest w pełni świadom tego, że Tesla jest świetnym samochodem pod względem wykonania. To jeszcze jest ekologiczna, po prostu tak na dobrą sprawę myślę, że dużo więcej z nas jeździłoby Teslami, posiadało je, gdyby nie no dwa aspekty, przede wszystkim cena i przystosowanie infrastruktury do posiadania auta elektrycznego na ten moment.
2: No i to, że jej wynalazca jest pierdolonym jaszczurem.
0: To jest pytanie, które chciałem zadać od dłuższego czasu komuś, kto zna się na motoryzacji. Jak wysokim poziomem ekscentryzmu jest kupienie sobie Smarta i jeżdżenie nim ironicznie? Bo ja na przykład
1: chciałbym sobie kupić Smarta. To jest dosyć ciekawe pytanie, tak, naprawdę? W ogóle, w ogóle nie orientuje się Smart. Tak Znałem e, jednego człowieka, który miał smarta i b, był on dosyć specyficznym gościem. tak e, No Żeby jeździć
2: smartem, to nie musisz się lubić Woody'ego Allena i chodzić na dodatkowy angielski. Woody Allen zgwałci no swoją córkę.
1: To musisz lubić tylko jego dzieła, ale niekoniecznie jego czyny.
0: Zelik, dobry film. Gość zmieniał się w kameleona, znaczy... Gość był kameleonem, znaczy kameleon był w człowieku. No wiesz, Nigdy co chodzi? nie
2: oglądałem nic Woody'ego, dlatego nie, nie mogę tutaj niestety wejść w żadną dyskusję, ale za to kiedyś widziałem film z Woody'em Halesonem o zombie. I co w nim było? Mm, Jesse zombie? Eisenberg.
0: A, okej. Okay. I on był zombie?
2: Nie, nie był. Dobrze. Eee, zastanawia mnie czasami, jakie jeszcze są samochody? Albo jacy jeszcze są ludzie? Mili? Mali?
1: Praktyczni, komfortowi.
2: Konkretni.
0: Wyuzdani. Tak, to jest dobre pytanie. Wyuzdani ludzie. Czym jeżdżą wyuzdani ludzie? Ktoś taki, kto patrzysz na niego i myślisz sobie on ma w swoim domu piwnicę, w której trzyma seksualne zabawki.
1: No tutaj kierowałbym się w jakieś jaskrawe kolory przede wszystkim. Auto oklejone, nabłyszcząco, e, w kolorze najlepiej różowym, ewentualnie czerwony, albo żeby to się rzucało w oczy, było charakterystyczne. Albo kampery.
2: Camper
0: kojarzy mi się już dużo bardziej z takim creepem. A nie mówiliśmy o creepie? Mówiliśmy o creepie, ale nie w tym sensie. Mówiliśmy o creepie, który po prostu ma był zdany jest bardzo, a nie jak gwałci dzieci.
2: Okej, okay, bo ja myślałem, że gwałci dzieci. No ale jak gwałci dzieci, to zdecydowanie kamperem.
0: No to to było samo tłumaczące się. Boże, Bardziej
2: chciałem chodzi mi... chociaż odrobinę swojej wiedzy pokazać. Zrozum, że ja nie jestem jeszcze zaawansowany w tym temacie. Bo na przykład... Ale masz
1: prawo mieć absolutnie brak zaufania do kamperów. To jest, myślę, że pierwsza rzecz, którą powinni e... uczyć dzieci wychodzące U mnie z domu. na
2: osiedlu od jakichś dwóch lat kamper stoi dokładnie w tym samym miejscu na parkingu. Ja myślałem, że on jest porzucony, bo wygląda na taki porzucony. Ale pewnego, pewnej nocy, jak wracałem sobie do domu, to zobaczyłem w nim światła.
1: Na zewnątrz czy w środku?
2: W środku. I były też zasłonięte firanki.
0: Kiedyś szedłem Twoją ulicą Rasolu i na Twojej ulicy też widziałem jakichś ludzi, którzy się ruchali w samochodzie, tylko że to był golf. Pamiętasz, bo Ale... no, był kiedyś wrażenie taki golf i gość miał z tyłu napisane na bagażniku Pussy Wagon?
1: Aż tak dobrze nie pamiętam. No właśnie, jeśli już mówimy o golfie, to, to, jest to jest chyba jedno tak z najpopularniejszych hałdów na polskim To to, co się dzieje
2: w środku tego, przepraszam, samochodu?
0: No tak, właśnie o tym mówimy
1: całkiem bezpośrednio nawet bym powiedział. Właśnie, rzadko... I właśnie tutaj niby mówimy o dziwności kamperów, ale do czego to doprowadziło, że ludzie że chcąc, żeby ich auto nie sprawiało wrażenia dziwnego, decydują się na taki dyskomfort, jakim jest stosunek seksualny w golfie.
2: Rzadko opis czegoś tak bardzo zgadza się z tym, czym to tak naprawdę jest.
0: Okej, okay. uprawiacie seks, ale musicie zostawić na sobie jedną część, jeden element garderoby. Jaki zostawiacie? No, dawaj. Skarpetki? Nauszniki? Nie, nosisz nauszników, to musi być naprawdę rzecz, którą zazwyczaj nosisz. I nie, nie zostawiłbyś nauszników, przysięgam ci, że nie zrobiłbyś tego.
2: Zostawiłbym nauszniki na luzie. Nie zostawiłbyś
1: nauszników. Smartbanda, jakiegoś do liczenia kalorii.
0: Do, no dobra, to się chyba liczy jako element garderoby, ale i tak byś go nie zdejmował Sygnet chyba. Sygnet jakiś? No, ale i tak byś go nie zdejmował. Chodzi o takie rzeczy, które niekomfortowo by ci z nimi było, ale gdybyś miał wybrać jedną, to którą byś wybrał? No, to nie jest zbyt fascynujące. No to właśnie
1: mówisz o, byciu, nie, o, o tym, że jest niekomfortowa, a później, że byś go nie zdejmował. No, zdejmowałbym
2: skarpetki już... nie zdejmując butów.
0: Uh, Okej, okay. dobra. Dobra, to jest, to jest mądra odpowiedź. To jest mądra odpowiedź. Czytaliście kiedyś winę tu? Tak, nie. Tak?
1: Nie czytałem. Co
0: sądzicie o Indianach? Czytałem kiedyś jedną winietę.
2: Przepraszam, jeśli to było rasistowskie.
0: Mówi się obywatele natywnie Ameryki Południowej, bo Co sądzicie Indianie o raptorach? To rasist... Russell, co sądzisz o raptorach? O raptorach?
1: No. Tak. No uważam, że dosyć istotnie przyczyniły się do tego, jak wygląda teraz świat, ale właśnie akurat moje życie potoczyło się tak, że w, w żadnym wypadku na nie nie wpłynęły.
0: Co sądzicie o zmywarach? Bo ja uważam, że to jest zupełnie nieśmieszne, że
2: tak się mówi. No, ciężko znaleźć coś, co jest tak
1: nieśmiertelne. Jako jak określenie to. na kobietę?
0: Tak, bo ostatnio spotkałem się z tym, że ludzie mówią, he, dystansik. He,
2: he, he, no, wiesz, no, nie masz dystansu do siebie, jak się śmiesz z tego. No, ostatnio I... by się w ogóle jakby strasznie mocno rozwija jakiś taki internetowy nurt tego i takiej jakby ironicznego podejścia do, 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 do kobiet w ogóle i do feminizmu i do jakichkolwiek w ogóle prób walki, walki z tym jakby one są od razu e, od razu odpowiedź jest taka że to jest właśnie jakby po prostu ironia i że ktoś tego nie rozumie takie coś się strasznie ciężko zwalcza, bo i to już no, jest jak problem. Jak, proszę,
0: z kimś, mamy... kto ci mówi, nie masz dystansu, mordo, no nie możesz. Nie, generalnie ze mną
1: rozmawiać, bo nie masz dystansu. Tego typu żartami jest ten problem. Według mnie każdy żart jest zabawny i każdy żart ma rację bytu, ale tylko w pewnym kontekście i dopóki nie jest on tryhardem. Ja sądzę. A że że jeśli ludzie którzy... używają żartu na no zasadzie, że to ma być ich argument w dyskusji, no to wtedy jest nieużyteczny, no. ale. ale każdy żart ma swoje miejsce na świecie, tylko po prostu ono jest bardzo, czasami to jest bardzo niewielka przestrzeń, gdzie można się wpasować ze swoim humorem.
2: No ja myślę, że żarty są spoko, dopóki aktywnie nie wpływają na... No, Kształtowanie się krzywdzącego światopoglądu.
0: Dokonale. Ja uważam, że jeżeli bawicie słowo zmywara, czy bawicie obrażanie kobiet dla samego obrażania kobiet, to powinieneś pojechać sobie na przykład na Bronx, powiedzieć słowo Russell, proszę powiedz to słowo. Nie, no już
2: wiem, o jakim sobie mówimy. Nie, I nie, wtedy nie spróbować no, się wiem,
0: pośmiać tak. z tymi ludźmi, bo wydaje mi się, że wtedy może jakoś bardziej dotrze do ciebie, że to nie jest śmieszne.
2: Wszyscy wiemy, że to jest motyw niekrytego krytyka.
0: Serio. No, a on miał coś
2: to. takiego w swojej książce Tak, w tym momencie chciałem podziękować niekrytemu krytykowi za to, że napisał swoją książkę Szczerze powiedziawszy uważam, że niekryty krytyk prawdopodobnie... wymyślił połowę polskiego YouTube'a Ej stary, zaprosimy tu niekrytego
0: krytyka? A myślisz, że on przyjmie zaproszenie od nas? No myślę, że tak, czemu nie?
2: No a może on teraz siedzi na Piszcie górze Piszcie do niekrytego forsy. krytyka, żeby przyjął zaproszenie do nas, jeśli chcecie, żeby to się wydarzyło.
1: Orientujecie się, czym on się zajmuje teraz? Bo ja śledziłem. Hmm, siedzi nie śledziłem. Akroturystyką? Okej. To akurat obydwa to moje hobby.
2: No, dlatego będziemy mieli wreszcie o czym porozmawiać. Myślę, że... Mm, tak. Myślę, że on by się mógł wypowiedzieć na jakieś ciekawe tematy.
0: Szlachta nie pracuje. Szlachta tyra za trzech.
2: I to jest kolejny wers, kubek napa, który chcielibyśmy omówić.
0: Czy uważasz, że praca uszlachetnia? Czy kiedyś zostajesz y... uszlachetniony przez pracę?
2: Ja <coughs> chciałbym odpowiedzieć wersem Dejsa. Największe Proszę. pierdolenie o tej waszej ciężkiej pracy. Masz się urodzić jakiś. Praca, nic nie będzie zmarnych. Okej. Okay. To jest druga strona medalu. Druga skrajna opinia.
0: Okej. Okay.
2: Szczerze powiedziawszy... Powinniśmy się tak naprawdę zastanowić, dlaczego Deiss i Kuba Knap. Nie skonfrontowali mają się jeszcze. Nie, bify są już przestarzałe. Ja, znaczy, u, ja, ja uważam, bym, że bym, oni ja powinni się. Na tak, ja uważam, że oni powinni się spotkać na takiej internetowej debacie po prostu. Na jakiejś scenie powinni sobie ustawić dwa krzesła, powinni mieć wodę na stoliczkach ustawioną i po prostu powinien być jakiś prezenter, któremu każdemu daje 20 minut wypowiedzi i po prostu oni dyskutują o tym o tym, co, co twierdzą, bo jeżeli dwa poglądy są aż tak skrajne, no to trzeba to jakoś rozwiązać, bo wyobraź sobie takiego słuchacza, który włącza sobie playlistę jakąś na Spotify'u i na Rapsztosy. tej playliście, Rapsztosy 2017, i na tej playliście jest jednocześnie Days i Kuba Knap, i on słucha czegoś takiego i jego umysł jest kompletnie, kompletnie po prostu wprowadzony w jakąś taką konfuzję. i nie no ma można ogóle... powiedzieć, że ma mentlik w głowie. Ma mentlik, zupełny mentlik w głowie. Nie, on nie wie, co ma myśleć, dlatego yy, bardzo proszę, tak Daisa jak i Kubek Napa, żeby rozważyli ten pomysł. My możemy zorganizować butelki z wodą, myślę, że trzy albo
1: cztery. Reszta należy do was.
2: Rasolu, czy pracowałeś kiedyś ciężko w życiu?
0: Możesz coś powiedzieć o tym?
1: Myślę, że tak. Z mojej perspektywy uznaję parę rzeczy, co, które w życiu zrobiłem za ciężkie i... Jeśli chodzi o wpływ, jaki to może nieść na, na samopoczucie i na e, szeroko pojęte poczucie szczęścia, że, że tak powiem, no to uważam, że, że praca e, e, ma, e, niesie ze sobą pozytywną korelację. No to, to jest kwestia tego po prostu, że każdy człowiek nazywa pracą zupełnie inne rzeczy w swoim życiu, e, Ktoś się tym bawi, ale to wciąż będzie dla niego praca i, i wciąż e, będzie hm, jakby to ładnie ująć. Musiałbym sięgnąć po, po jakiś przykład. Ja na przykład
0: pracowałem w sklepie z zabawkami kiedyś.
1: Okej, okay. i czy czujesz się usatysfakcjonowany z tego powodu?
0: Szczerze, z racji tego, że jeszcze tam nie pracuję i nie wiąże mnie żadna umowa... Mogę powiedzieć, że waliłem tłoki przez cały miesiąc pracowania tam, bo nie mogłem wytrzymać stania w miejscu, w którym jest od chuja zabawek przez 12 godzin.
1: Dobra, nie ale uważam,
0: to... żeby mnie to uszlachetniło, ani żeby sprawiło, że jestem lepszym człowiekiem. Moja głowa nie była jakaś bardziej jasna, kiedy wychodziłem z pracy. Ale możliwe, że właśnie jestem takim typem osoby, o jakiej mówi w swoim utworze Days, że ja się urodziłem
1: jakiś. No właśnie nie, właśnie według mnie po prostu w moim rozumieniu to co robiłeś to, to nie była dla ciebie praca to, to było po prostu coś e, gorszego od pracy, jakiś przymus który nie dawał ci ani satysfakcji ani poczucia e, stworzenia wartości dodanej, no bo to o to w tym wszystkim chodzi pracujesz po to, e, inwestujesz swój czas w celu stworzenia wartości dodanej, czy to wygenerowanie pieniędzy czy zmontowania stołu z IKEA I, i wtedy możesz mówić o wykonanej pracy
0: Aha, czyli mówisz o tym, że Powinniśmy po prostu e, narzucić temu dyskursowi definicję pracy, która jest pozytywna i która niesie ze sobą jakąś wartość. Jeżeli praca nie niesie żadnej wartości, to nie jest pracą, No dokładnie ale wtedy tak. znaczy, praca generalnie ty zakładasz, że
2: są obiektywne wartości, więc to już możemy w ogóle wykluczyć taką... Y, taką, taką... Taki argument. Chciałem ja jednak wrócić do tego, że jeśli Kuba Knapp zakłada, że szlachtą jest ten, kto pracuje ciężko, to znaczy, że możemy dojść według niego do poziomu tego samego, ciężko pracując, że możemy stworzyć społeczeństwo, w którym wszyscy będą ciężko pracować i jednocześnie wszyscy będą dzięki temu szlachtom co implikuje nam no, społeczeństwo implikuje.
0: komunistyczne. Tak, jest to społeczeństwo komunistyczne, jest to dyktatura proletariatu, mój drogi. Ale to... Bardzo ciekawy paradoks zauważyłeś, nie. bardzo ciekawy Bo paradoks.
1: Bo wy zdecydowanie nadinterpretujecie po prostu słowa szlachta, którego on użył. <słuchaj> dla niego szlachta to nie jest, on nie definiuje tego jako istnienie jakiejś konkretnej klasy społecznej, tylko szlachta jako e, sposób odznaczenia każdego człowieka. Tak, Ale każdy człowiek może być zostanie odznaczony? że tak.
2: To on w ogóle wyklucza istnienie jakiś klas, to nie chodzi o klasy to chodzi, że po prostu twoja praca ma wartość no, według no dokładnie. mnie, a jeżeli praca ma wartość i każdy może być dzięki niej taki sam na tej samym poziomie wartości, no to dochodzimy z powrotem do ideologii komunistycznej, gdzie z powrotem Kuba Knap pokazuje nam jak genialnie potrafi się posługiwać językiem i w jakie gry językowe potrafi nas wprowadzić, bo doprowadził nas do kolejnego paradoksu tak
1: no nie powiem, nie widzę tutaj ani bezpośredniego, ani nawet takiego e, płynnego nawiązania do ideologii komunistycznej. To jest po prostu kwestia e, oceny człowieka poprzez pracę, jaką wykonał.
0: Mi się wydaje, że zamknęliśmy się trochę w takim hermeneutycznym kole, ale to... Hermeneutyczne
2: tak samo... zawsze mi się kojarzyło z takimi, to słowo, z takimi nurkami podwodnymi w takich wielkich, okrągłych e, e, hełmach. Kombinezonach, skafandrach, no mi też ale
0: potem się dowiedziałem, że znaczy co innego.
2: Ja się nie będę wyprowadzał z tego błędu. Hermeneutyka
0: i w ogóle mylenie się i jakieś takie konfuzje w dyskursie lingwistycznym to jest rzecz, która bardzo cechuje dzisiejszą dyskusję publiczną, szczególnie w temacie aborcji, ale też w bardzo wielu innych wypadkach, bo jeżeli operujemy słowami, które są bardzo mocno nacechowane emocjonalnie i nasza definicja tych słów może być bardzo osobista, to ludzie mogą mówić do siebie te same słowa i dalej się nie rozumieć. Mogą dalej sobie mówić, że na przykład chodzi o ratowanie ludzkiego życia albo chodzi o docenianie jakichś wartości, a wcale im nie chodzi o to samo.
1: No, dokładnie, zgadzam się 100% z tym, co mówisz, jakby po to właśnie istnieje dyskusja. Nie? My, jest, my teraz siedzimy sobie w takim kółeczku i we trzech siedzimy nad takim zbiornikiem wodnym, każdy z wędką, w, nad zbiornikiem nadinterpretacji pewnych słów i po prostu wyciągamy sobie każdy, każdy, co akurat mu się nawinie, każdy coś złapie, wyciąga i przedstawia to e, o a reszta decyduje, dokonuje oceny, a może samemu próbuje. E, E, zinterpretować e, to, co usłyszał e, i dopasować, e, czy, czy ten odczyt z tych słów jest, faktycznie, e, jest faktycznie taki, jaki, o jakim myśli druga osoba.
0: Ja mam tylko taką nadzieję, że żaden z naszych słuchaczy nie uważa, że łapiemy same płaszczki.